0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Donc, Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast au Vert Pauline Leroux. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que, Pauline, tu veux bien te prêter à l'exercice de répondre aux questions que tu poses habituellement à tes invités à savoir, la première question, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous dire comment tu es arrivée à la couleur végétale Alors, oui, donc je m'appelle Pauline Leroux, j'ai 35 ans, deux enfants, je suis des Hauts-de-France. J'ai fait une école d'ingénieur agronome à l'ISA à Lille, euh, où j'ai appris l'agriculture, l'agronomie, l'environnement et euh, tout ce qui est euh, économie, stratégie d'entreprise, etc., en quittant euh, Lisa, j'ai travaillé chez euh, Lush pour des cosmétiques euh, écologiques faits main. À cette occasion, j'ai appris beaucoup de choses sur la vertu des plantes, à lire les compositions des produits cosmétiques et à commencer à me repérer un petit peu dans, euh, dans leurs propriétés. C'était une aventure intéressante parce que j'avais à manager sept euh, personnes qui étaient toutes plus âgées que moi. Mais c'était à Paris, ça a été très compliqué de faire la route du Nord à Paris tous les jours, matin et soir, pour ouvrir et fermer le magasin. Du coup, j'ai mis fin à ma période d'essai. J'ai enchaîné ensuite avec Nature et Découverte, où j'ai travaillé dans la zone beauté-bien-être. Là, j'ai encore côtoyé les plantes, avec notamment les huiles essentielles. Et pareil, j'ai approfondi mon ma passion pour les plantes, mais surtout pour leurs vertus, avec euh, ses bouquins et ses bibles d'huiles essentielles. Et ensuite, je suis arrivée chez Auchan, donc j'ai romp rompu mon CDI chez Nature et Découverte pour arriver chez Auchan en tant que euh, gestionnaire végétal à la base. Euh, le rôle du gestionnaire végétal, c'est de s'assurer de la qualité des produits qui sortent des, des serres horticoles et de s'assurer que euh, les produits sont de qualité avant qu'ils aillent en magasin. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça parce qu'il y a eu un, un, une maladie grave dans l'équipe. Et du coup, il a fallu gérer la négociation des outils de jardin. Donc, c'était pas du tout ce pourquoi j'étais venue à la base. Mais du coup, j'ai dû apprendre à en accélérer le métier d'acheteur pour bah, faire une campagne de négo éclair sur tout ce qui était outils de jardin. Ensuite, j'ai euh, je suis passée sur la partie offre-produit, donc on appelle ça catégorie manager. En gros, j'avais à charge de euh, définir les gammes des euh, plantes qui allaient arriver chez Auchan dans les magasins, donc à savoir euh, les 131 hypermarchés, dont euh, 15 jardineries euh, Auchan, euh, donc répartis sur tout le territoire français, donc avec des particularités régionales qu'il fallait anticiper. Et euh, à cette occasion, donc j'avais en charge d'écrire les gammes de choisir les produits qu'il y avait en tract et euh, également de moderniser un petit peu euh, le, le jardin chez Auchan, mais également la rédaction d'un guide euh, végétal pour former euh, les chefs de rayon en magasin sur euh, ce qu'étaient les plantes, comment on les conservait, comment on, on les arrosait, etc. avec la particularité de l'hyper. Donc il y avait plein de chefs de rayon qui étaient euh, calés et beaucoup d'autres qui venaient euh, d'autres univers de l'hypermarché. Et donc pour eux, c'était nouveau. Du coup à cette occasion j'ai travaillé avec euh, l'Institut de Genet, euh, donc, à, donc à Genet <rire> où on a, on a écrit, co-écrit une formation pour former donc justement ces chefs de rayon, une formation qui englobait toutes les plantes, de la plante vivace, euh, bisannuelle, annuelle, les arbustes, les arbres, etc. ainsi que euh, tout le, toute la chaîne d'achat, c'est-à-dire tu euh, t'achètes une plante, il te faut un pot, il te faut de l'engrais, il te faut euh, tel soin, tel soin, tel soin. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ça a encore euh, aiguisé davantage ma passion pour les plantes. Et euh, à ce moment-là, clairement, donc dès la première année de, de chez euh, Auchan, franchement, j'avais tellement envie de maîtriser euh, le sujet des plantes que, euh, que Stéphane-Marie est devenue euh, mon dieu sur Terre. Donc Stéphane-Marie, c'est l'animateur de Silence, ça pousse, que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois. Donc une fois à l'occasion bah, de, de... Je crois que c'était Chantilly ou une expo de plantes parce que bah, c'est devenu un peu mon loisir c'est d'aller dans toutes les expos de plantes euh, à Paris, visiter les jardins etc. Et je l'ai rencontré une deuxième fois parce qu'il a travaillé euh, pour Auchan sur une thématique en jardinerie et donc c'était un vrai plaisir pour moi de, de rencontrer mon idole et donc tout au démarrage d'Auchan j'ai euh, dévoré les pas de panique, j'ai acheté euh, et récupéré des bouquins enfin euh, de gros bouquins sur les plantes et euh, et cette passion ne me quitte pas depuis, bah depuis, on va dire, maintenant, ça fait bien une quinzaine d'années. Donc, passionnée de plantes. Et quand j'ai eu la chance d'avoir euh, ma maison donc, euh, et mon jardin, euh, là, c'est devenu encore plus fou parce qu'on euh, a eu la chance de récupérer euh, une, une maison euh, avec des passionnés de jardin à l'intérieur qui ont commencé un beau jardin à l'anglaise, on va dire. Et en fait, euh, ce jardin à l'anglaise, euh, personnellement, on l'a complété par euh, une thématique qui était autour des jardins parfumés. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais... Euh moi, c'est quelque chose que, que j'affectionne tout particulièrement. C'est euh, toutes les particularités des plantes et notamment là, l'axe du parfum. Euh, donc, euh, j'héberge des, des bah, déjà une glycine magnifique et qui sent euh, juste, c'est incroyable. Euh, des orangées du Mexique, des œillets euh, parfumés, chèvre euh, J'ai des, euh, des fleurs d'osta. Donc, c'est pas très connu, mais la fleur d'osta est parfumée. Euh, J'ai... Euh, euh, je perds les mots là. C'est leptacodium, je pense. J'ai euh, euh, des plein de variétés de plantes parfumées, donc c'est pas le thème de la journée, mais mais voilà. Et donc suite à cette, euh, je reviens euh, un peu au début. Donc quand j'ai eu ce poste de chef de produit chez Auchan, donc j'ai appris énormément de choses sur les plantes. J'étais en charge de former les chefs de rayon, de travailler beaucoup sur euh, bah, proposer les meilleures plantes, assurer la qualité en magasin, donc regarder la lumière, l'exposition, comment on arrose les tablards de plantes, choisir le bon matériel, quel balisage développer pour que le client soit autonome sur l'achat des plantes, etc. etc. J'ai eu mon premier enfant et pendant mon congé maternité, j'ai été rappelée par mon nouveau N2 que je n'avais jamais vu, qui m'a proposé de reprendre, en plus de, du végétal extérieur, tout l'univers du jardin au niveau de l'offre. Donc, tout l'univers du jardin, c'est exactement tout ce que vous avez dans votre jardin, c'est-à-dire les consommables avec le barbecue, charbon de bois, terreau, etc., les barbecues, les salons de jardin, les piscines, euh, le mobilier de jardin, les outillages de jardin, euh, vraiment tout ce qu'il y a dans le, bah, dans le jardin. Donc, euh, j'étais jeune à l'époque, j'avais 27 ans. Euh, je ne savais pas si j'étais capable de faire ça. Et, euh, et Moine Plus 2 a eu à ce moment-là un, une belle réflexion de me dire, bah tu sais, c'est un de tes acheteurs, euh, un de tes collègues qui, euh, qui t'a proposé comme, euh, comme responsable jardin sur l'offre. Et ça, franchement, quand vous êtes... Euh, validé par vos pères entre guillemets, c'est la plus belle des reconnaissances. Donc j'ai accepté ce poste et j'étais bien sûr pas toute seule, j'étais sur l'offre. Donc moi je m'occupais des tracts, des gammes, du projet jardin en général pour Auchan et j'avais avec moi quatre acheteurs avec qui on travaillait euh, donc en non hiérarchique, hein, vraiment en binôme, euh, donc chacun sur, euh, donc sur la poterie, euh, sur les plantes, sur les consommables, sur, euh, sur la piscine, etc., etc. Et donc, on a, euh, à ce moment-là, été pendant plusieurs euh, mois, voire années, sans euh, patron de, du jardin. Et euh, il a été question bah, de, euh, de se gérer entre nous, ce qui était génial, parce que du coup, on a lâché, euh, on va dire, on a lâché la créativité. Et du coup, on a réécrit un projet jardin euh, euh, plus moderne, plus féminin, euh, plus facile, et en fait, on est sorti de l'image de Papy Casquette qui plante ses oignons euh, début de février à un truc un peu plus moderne, sans euh, renier euh, Papy Casquette, qui, euh, qui est tout à fait euh, valable. Mais l'idée, c'était vraiment de remettre un petit coup de pied dans le, dans le jardin et faire que euh, voilà le projet se, se modernise. Ça a été une aventure extraordinaire. Et on a eu aussi, donc avec un de mes binômes acheteurs, euh, l'opportunité, voire la brèche, on a senti une brèche sur les produits phytosanitaires en, en grande surface. En fait, on a eu la possibilité de passer sur euh, de la, des phytosanitaires utilisables en agriculture biologique. Euh, et en fait, on a fait tout le boulot avec cet acheteur de euh, choisir une gamme, de définir les prix pour accompagner la conversion de nos clients jardiniers de produits euh, dits sales à des produits euh, propres et on a dû convaincre et convaincre et encore convaincre notre hiérarchie du bien fondé de cette décision et ça a été la première preuve euh, que proposer des produits vertueux peut aussi être compatible avec du commerce et la viabilité d'une entreprise parce qu'en fait ça a très bien fonctionné euh, et ça a été pour moi la première, euh, on a été les premiers à le faire d'ailleurs dans la grande district, mais comme on n'a on pas, pas communiqué là-dessus, bref c'est pas ça le plus important, le plus important c'est que ça a été fait. Et donc ça a été un déclic pour moi, pourquoi Parce que je me suis dit, si c'est faisable d'un point de vue commerce de faire des produits plus vertueux, alors moi je veux faire ça pour tout au champ. Et donc je suis allée me présenter euh, au grand patron donc le directeur produit de l'époque pour lui dire bah voilà moi en fait je veux faire ça mais sur toutes les catégories de produits de chez Auchan. Donc euh, il m'a regardé euh, m'a regardé en me disant je pense que tu es un peu en avance et des projets transverses comme ça ça n'existe pas euh, mais c'est une très bonne idée donc à l'époque on était euh, début 2017. Et je me suis tournée vers la RSE de chez Auchan. Donc, j'ai rencontré euh, une femme extraordinaire, Béatrice Javary, qui est directrice RSE d'Auchan. Donc, RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. Et Béatrice m'a dit, prends ton mal en patience, je te crée un poste sur mesure, tu y feras euh, ce qui te semble bon sur le produit. Euh, et donc, elle a tenu parole, j'ai pu monter mon poste. Donc, l'idée de ce poste, c'était quoi Ça s'appelait, enfin Je l'ai appelé l'offre responsable L'idée, c'était de faire un pont entre la RSE et le produit et qu'en fait, toutes les décisions ou euh, toute la réflexion produit soit euh, en cohérence avec l'impact le, sur l'environnement que pouvait avoir le produit. Donc, c'était soit sa composition, soit sa logistique, euh, soit son emballage, soit euh, une alternative qu'on pouvait proposer. Et donc, l'idée, ça a été d'accompagner les chefs de produit, les chefs de groupe, les acheteurs, dans la clarification des allégations des fournisseurs, qui étaient parfois véritables, donc non euh, pas, pas de greenwashing, et parfois euh, blindés de greenwashing, et donc il fallait un peu faire le faire le bah, avoir un œil neuf là-dessus. Et donc ça, ça a été un énormément de travail de recherche, mais c'était passionnant et du coup j'ai appris plein de choses. Donc j'ai commencé d'abord par le non-alimentaire, parce que je venais du non-alimentaire en étant en jardin. Donc ça a été d'aller explorer euh, les textiles avec la seconde main, euh, d'explorer euh, les jeux vidéo, l'électronique avec euh, la notion d'un de, de, bah voilà, produit seconde main, un peu en back market, donc des produits qu'on reconditionne et qu'on revend. Ça a été d'accompagner à la réflexion, par exemple, la bijouterie sur euh, euh, diamants de synthèse versus diamant classique euh, qui utilisent des, des bombes dans les mines. Euh, ça a été euh, tout un tas de sujets comme ça sur le non-alimentaire. Hyper intéressant. Puis, j'ai voulu explorer l'alimentaire. Euh, et là, ça a été passionnant. Et en fait, pour structurer un peu le travail, parce que l'alimentaire, c'est hyper large, je me suis posée sur euh, quatre grands piliers qu'on avait définis avec ma patronne, qui étaient euh, l'agriculture de demain, la pêche et l'aquaculture durable, le bien-être animal et la lutte contre la déforestation. Alors, ces quatre sujets-là étaient passionnants, donc ils nécessitaient énormément de recherche pour euh, comprendre les sujets. Et c'était aussi euh, beaucoup d'interactions, parce que dans chaque sujet, on était accompagné d'une ONG qui nous drivait sur ce qu'elle attendait euh, de la grande distrie. On était en lien avec nos homologues donc de chez euh, Carrefour, Leclerc, etc. Et on était en, en lien donc avec la, le service qualité, mais surtout avec les équipes produits pour leur donner le sens, les expliquer ce vers quoi on devait tendre et euh, toute la gestion de projet d'un rétro-planning, de « on en est là, on veut arriver ici », à tel point. C'était passionnant. Franchement, je me suis éclatée pendant trois ans sur ce poste. Euh, J'ai appris énormément de choses. J'ai appris euh, que euh, les nœuds les plus euh, compliqués, enfin, les sujets les plus compliqués pouvaient être simplifiés, euh, que... Euh, euh, en étant euh, diplomate et en expliquant correctement bah, on, pouvait, euh, on pouvait convaincre beaucoup de personnes si on écoutait leurs contraintes et bref c'était génial et j'ai passé euh, vraiment euh, des super années euh, sur ce poste d'offre responsable qui m'a vraiment beaucoup apporté Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant et là, euh, j'ai eu l'opportunité de devenir directrice produit et RSE, donc euh, ce, ce pont que j'essaye de faire depuis le début, euh, dans une, une petite entreprise de produits locaux euh, en circuit court. Donc c'était hyper intéressant pour moi de passer d'un gros paquebot que pouvait être au champ à un, une plus petite structure qui était, euh, qu était cette entreprise. Euh, donc, en arrivant, je ne je pensais, euh, pensais pas euh, devoir tout reprendre, enfin, devoir tout construire, parce qu'en fait, euh, le, comment dire, la, la direction produit n'était pas du tout créée. Donc, il a fallu, en fait, passer par là. Donc, euh, créer toute la direction produit, euh, revoir tous les contrats avec la nouvelle loi EGalim, euh, qui, euh, qui, en fait, euh, contraignait, entre guillemets, euh, les distributeurs au profit... Euh, donc des agriculteurs, donc dans ce sens-là, moi, ça me semblait euh, important. Euh, par contre, il fallait bah, rédiger les contrats, remettre un nouveau mode de fonctionnement, euh, créer des équipes, enfin bref, donc ça a été euh, une petite expérience euh, courte. Pourquoi Parce que je n'ai pas toujours été en, en accord avec les directives qui m'étaient données de mon, de mon patron. Euh, ça n'était pas en phase avec mes valeurs, du coup, on a d'un commun accord euh, négocié une rupture conventionnelle, qui m'a permis, c'est ce que j'expliquais quand j'ai lancé le podcast, bah, qui m'a permis de remettre mes rêves sur la table. Et parmi ces rêves, il y avait la réalisation d'un podcast. Voilà comment on arrive à peu près à notre sujet. Et donc du coup, c'était un rêve, euh, parce que j'adore ce média, j'adore l'écouter en balade, euh, en voiture, etc., etc. Et en fait, c'était euh, l'occasion. Sauf que pour lancer un podcast... Euh, les sujets qui m'intéressaient, c'était par exemple le développement personnel vers l'altérité, c'est-à-dire comment on travaille sur soi pour mieux euh, interagir avec les autres et être dans le tout et pas dans l'individualisme. Mais euh, le développement personnel était largement pris par des gens qui font ça très bien. Le jardin, euh, je me suis dit, bah, ça ne va pas intéresser grand monde. Et j'ai eu euh, la chance d'avoir, entre guillemets... Euh, une voisine qui m'a montré une photo d'un euh, poste de Marie -les Bains avec des chaussettes en enfin des chaussettes en -print, je vais y arriver et en fait ce jour-là donc je m'en souviendrai tout le temps c'était le 18 novembre 2022 euh, elle elle me dit moi c'est ça que je veux faire de l'éco print machin et en fait moi ça a été le déclic de me dire quoi on peut faire des choses avec des plantes, ah, on peut teindre avec des plantes, ah, et donc pendant trois semaines, je me suis mise à fond les ballons dans, euh, bah, défricher ça, comme je le faisais quand j'étais chez Auchan, et en fait, euh, j'ai euh, proposé à ma voisine qu'on aille se former, et en fait, quand je tapais sur euh, Google euh, meilleure formation, teinture végétale, etc., on tombait à chaque fois sur Michel Garcia, donc je lui ai dit, hop, ça te dit, on y va, on est parti euh, en Bretagne se former, et là, euh, sous mes yeux, euh, franchement ébahis, comme dans un film quand il y a un arrêt sur image, je me suis dit mais en fait, euh, ce monsieur là qui se tient devant moi, il est en train de me faire comprendre clairement que cette discipline de la couleur végétale, ça regroupe toutes mes passions, les plantes, la science, parce que c'est de la chimie tinctoriale, donc vraiment c'est de la science, c'est pas de la, de la magie. Et, euh, et ce sujet qui était un peu nébuleux qu'il fallait clarifier qui euh, qui est un peu euh, en train de se perdre c'est un c'est un art de la couleur végétale qui se perd euh, dû à l'arrivée des euh, des colorants de synthèse et donc euh, donc euh, je, je, enfin voilà face à lui je me suis dit c'est ça que je veux faire c'est ce sujet là que je veux faire pour le podcast et donc on a enregistré le soir même. Michel Garcia ne savait pas ce qu'était un podcast. Moi, je ne savais pas enregistrer. J'avais mon micro que j'avais acheté quasiment la veille. Et on a fait ce premier épisode pour lequel j'ai oublié d'allumer mon micro. Voilà. Donc ça clignotait. J'étais certaine que ça marchait. En fait, non. Bref, c'est pas grave. Le témoignage de Michel a été euh, hyper passionnant. Et, euh, et du coup, voilà comment j'en suis arrivée à la couleur végétale. C'est que j'ai. À ce moment-là, donc mi-décembre, eu un déclic de folie pour le podcast et dès mi-novembre, euh, j'étais euh, dans les livres, dans la lecture, dans euh, comprendre, défricher, euh, trier les infos et en fait, euh, à la mi-décembre, j'avais un enregistrement, enfin deux enregistrements de podcast et j'avais l'envie folle de lancer un podcast sur le sujet euh, et, de me, et de creuser la, la couleur végétale. Alors, dans ces autres questions que tu poses à tes invités, euh, qui t'a formé sur la couleur végétale bah, donc En fait, euh, à date, j'ai fait deux formations euh, chez Michel Garcia. J'ai euh, lu, franchement, au bas mot, je pense, une vingtaine de livres, euh, plus des sources de la BNF sur Internet, euh, Gallica... Euh, et des, des vidéos YouTube euh, donc à, à trier, hein, bien sûr, parce que comme pour tout, quand ça passe sur Internet, il faut faire le tri, et c'est là où c'est intéressant d'avoir eu des bases assez solides. Et donc, voilà, je pense refaire d'autres formations, euh, parce qu'en fait, euh, voilà, moi, je pense qu'on apprend toute sa vie, donc bien sûr que c'est pas fini pour les formations. Est-ce que tu peux donc nous raconter ce qu'on ne sait pas sur le, la, la genèse du podcast et bah en gros, euh, donc on est mi-décembre, j'ai deux enregistrements de Michel Garcia, je n'ai jamais fait de podcast, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment on héberge, je ne sais rien du tout. Et euh, je me dis, bon, le 11 janvier précisément, à la Saint-Pauline, je me dis, bon, là, il faut, se, se, faut y aller quoi. Et donc du coup, je continue les enregistrements, donc grâce à la carte de visite de Michel Garcia, forcément, les portes s'ouvrent et les gens euh, bah, sont OK pour parler sur le podcast. Et donc, je commence à partir du 11 janvier à un rythme effréné d'enregistrer des podcasts avec des invités qui me passionnent, qui m'apprennent, qui sont en bienveillance, etc. Et qui me forment en direct euh, et en mode cours particulier parce que je peux leur poser toutes les questions que j'ai envie euh, sur la teinture végétale et, euh, plus largement, la couleur végétale. Donc, en fait, ça se passe où Ça se passe chez moi, aujourd'hui, dans mon couloir. Ça a démarré quand euh, donc, euh, mi-décembre, deux épisodes de Michel Garcia, 9 février, lancement du podcast. Euh, à date, j'en suis à 45 épisodes invités, enregistrés et 10 épisodes autres. Donc, on va dire 55 épisodes enregistrés. Euh, et, euh, et donc, le thème, c'est bien la couleur végétale au sens large, de la terre à la couleur finale. Pourquoi de la terre Parce que je suis ingénieur agro et pour moi, euh, il faut... enfin euh, c'est Hyper important de comprendre d'où ça vient pour voir où on va. Donc c'est bien de la terre à la couleur finale et c'est sur toutes les applications de la couleur végétale avec notamment la partie teinture textile, mais également coloration capillaire, la cosmétique, euh, notamment avec bah, la savonnerie, euh, euh, le maquillage. Euh, ça peut être également d'autres domaines plutôt euh, beaux-arts. Donc euh, encre, peinture, ça peut être également de la déco, donc dé objets de décoration, ameublement, euh, et ça peut être également dans le bâtiment, euh, que je n'ai pas encore tout à fait exploré, mais je sais qu'il se passe des choses, et euh, je creuse aussi sur les biomatériaux, euh, voilà, pour, pour, pour compléter la boucle. Si vous connaissez des applications de la couleur végétale que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me faire un petit, un petit message, ça me ferait très plaisir. Ok Pauline, donc on a bien compris. Est-ce que tu peux nous parler de tes partenaires euh, et de tes collaborations Bah ben Alors ça va être très simple. Partenaires, je n'en ai pas. Je n'ai que des invités qui sont hyper sympas de me, de me proposer et de, me, de, de nous permettre d'avoir leur témoignage. Les collaborations, j'ai eu plusieurs propositions, c'est vrai, parce que le podcast commence à être euh, connu. Et euh, j'ai eu des collaborations euh, un peu dans tous les sens, mais pour l'instant, je suis focalisée sur le projet du podcast, donc je regarderai à tête reposée, mais, mais voilà, oui, il y a eu des propositions. Est-ce que, comme ce que tu demandes à tes invités, tu peux nous faire un point sur la technique d'un podcast pour les gens qui ne savent pas ce que ça représente comme travail Alors oui, donc... Comment ça se passe, euh, la création du podcast A Vert En gros, c'est quoi les backstage En gros, je fais beaucoup de travail de recherche, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur euh, Google, pour trouver les invités qui sont pertinents et qui apportent euh, quelque chose de nouveau au podcast. Mon but, c'est qu'il euh, y ait tout le temps du neuf dans chaque épisode. Quand je trouve cet invité, j'échange avec lui et je lui propose une trame de questions. Donc il faut que je fasse la trame de questions. On se cale une date, on fait l'enregistrement. Suite à cet enregistrement, j'ai euh, du montage à faire qu'on appelle la post-production. Où là, je me sers d'un outil pour enlever les E, les bains, essayer de faire un son plus sympa. Des fois, c'est irrécupérable. Je vous l'avoue, il y a des fois, euh, franchement, j'arrive pas parce que c'est pas mon métier. Et euh, ensuite, il faut bah, écrire le descriptif de l'épisode, héberger le podcast sur euh, une plateforme. Moi, j'utilise Ocha, qui est une plateforme française, et faire la communication de ce podcast. C'est-à-dire euh, faire les petites vignettes du podcast, faire euh, une communication sur Instagram, sur LinkedIn, préparer les extraits, y ajouter les sous-titres pour que vous puissiez euh, lire, entre guillemets, cet extrait dans, le, dans vos transports en commun ou au bureau, et, euh, et voilà voilà un peu de A à Z ce que ça apprend. Euh, au tout début, je mettais pour une heure d'enregistrement 4 heures et demie en tout de, de travail, c'est-à-dire entre la recherche, les questions, etc. etc. Ok. Qu'est-ce que tu fais, euh, Pauline, pour transmettre ton savoir Alors, bah, je pense que la réponse est assez évidente. Euh, ce que je fais, ma part, c'est euh, de proposer au maximum de monde les témoignages d'acteurs de la couleur végétale gratuitement via ce podcast. Euh, voilà ma contribution. Ensuite, en termes d'autres sujets de transmission, j'ai beaucoup de, de off avec mes invités, surtout quand on coupe l'épisode à la fin. Euh, ce off qui est très riche de, de discussions, d'échanges, pas de choses forcément confidentielles, mais d'échanges qui arrivent après l'enregistrement. Le, euh, j'ai un tas de notes là-dessus, et j'ai un tas de notes de mes recherches. Et en fait, j'aimerais, toujours dans cet esprit de transmission, euh, essayer de, de valoriser ce, ce contenu. Donc euh, voilà, euh, voilà sur la transmission. Bon, j'ai un autre rêve, euh, c'est euh, l'écriture d'un bouquin donc sur la, la couleur végétale, mais vraiment à l'échelle, vraiment couleur végétale, au sens la couleur des plantes et ses applications, et toute la chaîne de valeur, donc de la terre à la couleur finale, mais je n'ai aucune compétence là-dedans, je n'ai pas forcément le temps, je voilà. mais c'est un, un de mes rêves qui me ferait plaisir, et je trouve qu'en termes de transmission, il n'y a quand même pas mieux qu'un livre euh, qu'on peut dévorer euh, à sa guise, euh, et qu'on peut garder un bon moment. Alors, euh, les questions rapides que tu, que tu poses à tes invités, c'est quelles sont pour toi les personnes inspirantes et les sources d'inspiration Bon, bah, je ne vais pas être très originale. Pour moi, toutes les personnes que je reçois sur le podcast sont des sources d'inspiration. Je n'ai jamais invité quelqu'un qui ne m'ait pas titillé ou intrigué sur un sujet. Et mes sources d'inspiration, attention, le gros cliché, c'est la nature. Dès que je suis dans le jardin, parce que je suis passionnée de plantes, dès que je suis dans le jardin ça me permet de clarifier ce que j'ai dans la tête, les 15 millions d'idées qui passent à la seconde, de les structurer et, euh, et ça m'aide, ça m'inspire, ça me, ça me remet les idées au clair. Alors, qui fédère pour toi aujourd'hui autour de la couleur végétale eh ben Pour moi, qui fédère bah, donc, On a les piliers de la couleur végétale, à savoir Dominique Cardon, euh, Michel Garcia, on a la jeune, jeune nouvelle génération euh, avec euh, des, euh, des autres courants de pensée, un peu plus de modernité ou un peu plus de... une, une autre manière d'aborder le sujet. On a des... Euh, bah, je pense à euh, Isina, des associations, euh, des nouvelles formations. Euh, euh, donc le Greta par Sandrine Rosier, les NAMAC, etc. Donc des nouveaux euh, systèmes de formation. Donc ça peut être fédéré par la formation, fédéré par ce qu'on incarne, donc euh, nos, deux, euh, nos deux parents euh, de la teinture végétale. Euh, et ça peut être aussi, euh, depuis peu, je peux le dire, je pense que le podcast Arrécover est une forme de fédération. Parce que c'est un rendez-vous euh, et un média euh, qui, est, euh, qui est accessible et gratuit pour tout le monde. Et il, a le... <rire> il est en grand écart entre euh, l'artisane qui est dans son atelier et qui euh, fait ça en mode DIY euh, jusqu'au grand écart d'une un, artisane plus 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 qui euh, se semi-industrialise dans le sens se mécanise euh, pour proposer... Euh, plus de tissus, s'alléger les conditions de travail, etc. Et ça va aussi jusqu'à l'industriel qui propose une machine de teinture végétale. Donc en fait, c'est un grand écart, mais qui pour moi n'est pas un grand écart. C'est une mise en relation de plusieurs mondes différents qui seraient intéressants euh, de mailler. Euh, c'est pour ça aussi que dans le podcast, on intègre tout ce qui est fibre naturelle, parce que sans fibre naturelle, il n'y a pas de teinture végétale. Et on intègre également les écoles, les formations, euh, et tout, tout cet écosystème en fait qui pour moi est primordial. Alors, pour toi Pauline, quels événements sont à ne pas louper en teinture végétale Alors, il y a peu de temps, je vous aurais dit, il n'y en a pas, enfin je ne m'en souviens pas, mais là j'en ai deux à vous citer. Il y a l'exposition de Pérégrine, donc du 1er mai au 30 septembre 2023 au Jardin du Luxembourg, où elle réinterprète le Jardin du Luxembourg sous l'angle de la couleur, il y a un autre événement du 1 ou 2 novembre euh, jusqu'au 5 novembre qui est le Festival de la Couleur organisé par Isina et Marie Longhi euh, où vous allez avoir des conférences et le, le dimanche c'est un, un marché des, des artistes on va dire. Et un autre événement à ne pas louper mais je n'ai pas la date et je ne sais pas si ça va réexister, c'est le Symposium organisé par Dominique Cardon parce que il n'y a pas une personne qui m'en a pas parlé. Donc je ne sais pas si ça va se reproduire, mais en tout cas, pour moi, c'est ces événements-là que je peux citer aujourd'hui. Alors Pauline, si tu étais une plante tinctoriale, laquelle serais-tu et pourquoi Alors moi, je serais la d'eau, qui donne un jaune magnifique. Pourquoi Parce que j'aime le fait que cette plante, elle soit aquatique, donc une partie aérienne, une partie dans l'eau. Je trouve que c'est sympa en termes d'adaptation et de... Voilà. Et parce que c'est Michel Garcia qui m'en a parlé pendant ma première formation. Et c'est le premier essai que j'ai fait chez moi dans mon petit atelier. Et quand j'ai vu ce jaune de dingue, je me suis dit non, c'est une blague. Et j'étais tellement fière de montrer ça à mon fils et à mon conjoint en disant mais attends, t'as vu ce qu'on peut faire avec les plantes Ça restera gravé dans ma tête. Donc, la laitue d'eau. Alors, quelle est ta fibre de prédilection Ma fibre de prédilection, c'est le lin parce que j'ai eu la chance de récupérer deux magnifiques draps de lin par ma belle-mère, qu'elle a eu pour son mariage, et elle, dont elle ne s'est jamais servie, et qui sont d'une qualité de dingue, et qui me font une couleur végétale de folie, donc euh, j'ai Enfin j'adore euh, le lin, j'ai essayé le chanvre, j'ai essayé la soie, et je n'ai pas essayé la laine, parce que je ne sais pas pourquoi, ça me semble plus compliqué, alors que... Tout le monde a l'air de dire que c'est simple. Donc, bon, voilà, il faut de toute façon garder toujours des, des projets. Donc, euh, sans aucune hésitation, pour l'instant, c'est le lin, mon, mon chouchou. Alors, est-ce que tu as des livres que tu recommanderais euh, aux auditeurs Alors, je ne vais pas refaire la liste. J'ai fait un épisode de podcast. C'est le Zoom 6, je pense, qui s'appelle « Quelques lectures sur la couleur végétale ». Euh, je ne dirais rien de, de plus que ça. Euh, ces livres-là sont, sont passionnants. Euh, bon et je vous avoue je suis toujours en train d'avancer dans le livre de Dominique Cardon euh, le monde des teintures euh, végétales franchement à chaque page je suis là non oh, ah, ah ouais oh. bon bref c'est le truc de fou c'est bon, génial je, je, suis, je reviens pas de, du travail qu'a fait cette dame je suis extrêmement impressionnée euh, quelle est ta plus grande fierté et eh bien euh, j'en ai deux la première c'est d'avoir quitté un job euh, pour lequel je n'étais pas en phase avec les directives qu'on me donnait, ça n'était pas en phase avec mes valeurs. Certes, ce poste était très bien payé, mais j'ai préféré choisir mes valeurs et j'en suis extrêmement fière. Et le deuxième, ma deuxième grande fierté, c'est d'avoir lancé ce podcast. Je me souviens, j'ai dit à mon conjoint, franchement, si j'en fais 10, mais je suis trop contente. Et là, j'en suis à 55 épisodes. Euh, à l'heure où on se parle georgiste parce qu'on vient de passer les 10 000 écoutes complètes et uniques. Et franchement, bah ça me fait hyper plaisir. Quoi. Je suis... Oui, je peux dire que je suis fière. Alors, quels sont tes prochains projets Alors, euh, mes prochains projets, c'est de continuer la pratique donc de la teinture végétale. Euh, donc, je me suis fait une liste de tout ce que j'avais envie de reproduire, euh, soit que j'ai eu en formation avec Michel Garcia, soit que j'ai lu dans les bouquins de mes invités soit qui me titille personnellement. Euh, donc, pas que en teinture végétale. J'aimerais aussi m'essayer euh, aux encres. Euh, J'aimerais aussi euh, essayer euh, euh, de, de réaliser... Alors, peut-être que c'est impossible, hein, mais de réaliser un savon. Euh, voilà, donc ça, c'est plus de pratique. C'est-à-dire gérer mieux ma journée entre montage d'épisodes euh, et, euh, et pratique. mais J'en fais quand même quasiment euh, au moins deux ou trois fois par semaine euh, dans l'atelier. Donc, c'est pas mal. Mon prochain projet, ce serait euh, de pouvoir, comme je vous disais, valoriser tout ce savoir euh, euh, de recherche personnelle et de off des invités et de cheminement et de lecture, d'une manière ou d'une autre. Donc je ne, je ne connais pas encore la manière, mais ça, ça sera ça un des prochains projets. Et quel est ton rêve Alors mon rêve, euh, mon rêve, c'est de pouvoir vivre de la couleur végétale. Mon rêve euh, pro. Ce serait ça, plutôt que de reprendre un job de chef de produit ou de directeur de produit. Où en fait, j'aimerais euh, euh, vivre de la couleur végétale et euh, convertir le maximum de monde à cette pratique et euh, fédérer le maximum de personnes et faire parler les gens entre eux, mutualiser les savoirs, les connaissances, les machines, euh, les avancées. Euh, bon, C'est peut-être un peu utopique, mais ça, ça me ferait vraiment vibrer. Quel est ton épisode préféré Alors, ça c'est vache. Mon épisode préféré, je pense que c'est l'épisode qui euh, va sortir ce samedi avec Laura Roussier du Champ des couleurs. Pourquoi c'est mon épisode préféré Parce qu'à la fin de cet épisode, j'étais extrêmement émue. Parce que Laura, à 28 ans, m'a appris en direct ce que c'était qu'être courageux. Bref, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà, mais c'était vraiment euh, extraordinaire. J'ai adoré ce moment avec elle. Euh, donc que vous allez écouter vu qu'il sort, euh, sort samedi, je Il sort ce jeudi. Euh, et donc, bah Pauline, je te remercie parce que j'ai plus d'autres questions. La question suivante, c'est à qui tu passes le micro, mais comme là on est dans un format un peu schizophrénique de podcast où tu es et l'interview et euh, l'intervieweur. Bref, je ne sais pas si on dit comme ça. Euh, voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin Alors, mon mot de la fin, c'est de vous dire que euh, je vous remercie de, de m'écouter, je vous remercie de me faire des messages de soutien. Euh, je suis open pour recevoir des, des critiques constructives sur comment je pourrais améliorer le podcast, ce que vous imagineriez pour la suite, etc., etc., euh, juste vous dire en termes de nouveautés que euh, Arécover est maintenant sur YouTube, donc à sa propre chaîne. Euh, je suis maintenant sur Apple Podcast à la demande de plusieurs personnes qui m'ont fait des messages privés. Je suis également sur euh, Google Podcast et SoundCloud, une plateforme euh, je ne connais pas forcément, mais il euh, y en a qui l'a demandé également. Euh, et, euh, et voilà euh, donc euh, c'est ça les petites nouveautés euh, je poursuis euh, ce podcast avec grand plaisir parce que je m'éclate toujours autant et vraiment je voulais vous remercier parce que 10 000 écoutes euh, uniques et complètes bah franchement je pense que c'est des chiffres que j'aurais attendus au bout de 3-4 ans et je vous remercie parce que bah, c'est génial et je vois que ça sert. Je vous rappelle aussi qu'il y a deux euh, actions que je mets en place pour euh, bah, toujours euh, mettre en avant les acteurs de la couleur euh, qui sont l'opération Sors de ta grotte où je vous propose d'enregistrer un format 3 minutes en MP3 sur vous, euh, votre activité euh, et que vous me l'envoyez ma, sur ma boîte mail donc pauline.arecovert.com et la deuxième opération, c'est l'opération ça bouge en ma région, où je vous propose de vous inscrire sur les cartes de votre bonne région pour rencontrer les acteurs de la couleur végétale et vous faire connaître. Voilà. Donc, toujours mon but c'est de fédérer et de démocratiser la couleur végétale. Euh, donc, si vous avez des idées d'invités, des idées de progression, eh c'est avec plaisir que je, je recevrai vos messages. Voilà. Merci beaucoup